0: Ja, um was geht es? Es geht um Gefühle. Es geht um dich und es geht um dein Gehirn. Wir erwarten, dass wir in einer gewissen Situation in irgendeiner Art und Weise reagieren. Wir wünschen uns, dass wir so reagieren, wie wir es wollen. Aber wir kriegen es nicht hin. Warum kriegen wir es nicht hin? Weil wir vielleicht nicht die Erfahrung dafür haben, weil wir sozusagen die Archive in unserem System nicht äh, entwickeln konnten oder diese Archivsysteme in uns nicht sozusagen sich entfalten konnten. Und so kommt es, dass wir im Laufe unseres Lebens immer mehr Gefühle entwickeln, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo wir uns verzweifelt fühlen, wo wir uns einsam oder traurig oder hilflos fühlen. Was mir wichtig ist, ist hier in diesem Livestream einfach mal aufzuzeigen, ähm, wie du es schaffst, an deine Gefühle selbst heranzukommen. Aber eine kleine Geschichte vorab. Denn die ist gar nicht unwichtig. Sie hat mit deinen Gefühlen und mit dem Weg an deine Gefühle zu tun. Ähm, vor dem Livestream hatte ich noch eine telefonische Beratung. Und eine junge Dame sagte mir, und ich habe sie im Nachklang gefragt nach dieser telefonischen Beratung, ob ich die Geschichte hier benutzen darf. Und sie hatte sich eigentlich auch schon darauf gefreut. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist sie nicht informiert worden durch den zweiten Versuch jetzt. Sie hatte gesagt, sie ist umgezogen. Und nach dem Umzug, also Umzug mit einem Partner zusammen, hatte sie immer Bauchweh, nein, Bauchdruck, so eine Art Bauchkampf, Bauchdruck gehabt. Und dieser Bauchdruck war sehr unangenehm. Sagen wir es mal so vorsichtig ausdrückt. So unangenehm, dass sie versuchte oder versucht natürlich Hilfe zu finden. Und muss man sich vorstellen, da zieht ein junger Mensch um mit dem Partner, den man sich wünscht und tschakai in der neuen Wohnung,
1: Bauchweh,
0: Au, Bauchdruck. Aber nur dann, wenn sie äh, in bestimmten Situationen waren. Im Laufe des Telefonats fragte ich dann, passen Sie mal auf, nennen wir sie Svenja. Svenja, Sie sind gerade doch Alleine. Ja, sie war allein. Okay. Dann legen Sie doch mal eine Hand auf Ihren Bauch und fühlen Sie da mal hinein. Schließen Sie die Augen, damit Sie sich nicht so sehr ablenken. Und wie gesagt, das war am Telefon. Am Telefon. Und jetzt sagen Sie mir mal, was Sie fühlen. Und dann sagt es Svenja, ich fühle Angst. Die Angst das Bauchdruck war das äußere Signal, das Körpersignal, das Signal, das du direkt empfängst. Aber hier, Schmerz dort, Verspannung hier, Zähne da, Reizdarm, Endeffekte. Und darunter lag eine Angst. Das Körpergefühl hat eigentlich dir nur etwas gezeigt. Und dann hatte ich dieser Svenja gesagt, und jetzt fühlen Sie mal noch eine Stufe tiefer. Und das alles innerhalb weniger Minuten. Svenja hatte sich, muss man dazu sagen, auch schon ein paar Dinge auf meiner Homepage angesehen. Sie wusste, dass es um Gefühle geht, also um Grundgefühle. Und dann sagte sie, da ist noch ein anderes Gefühl, das kann ich nicht genau beschreiben. Ja, für manche Gefühle haben wir gar keine Worte. Wir können manche Gefühle gar nicht in Worte fassen. Warum? Weil die Worte viel später entstanden sind. Denn zuerst in den ersten 500 Millionen Jahren, seit der Klump, seitdem es komplexeres Leben gibt, äh, da gab es nur Gefühle, mehr nicht. Und nach diesen letzten fünf Sekunden der Evolution, oder innerhalb der letzten fünf Sekunden der Evolution, da gibt es einen bewussten Verstand, der nach vorne und nach hinten denken kann, der nach oben und nach unten fühlen kann, der die Vergangenheit erkennt und die Zukunft glaubt zu erkennen. Und dieses Svenja hatte ein Gefühl, dass sie nicht in Worte fassen konnte. Was kann man daraus ablesen? Erst einmal gar nichts. Dann habe ich eine weitere Frage gestellt, die meistens sehr tief sogar ins Problem hineingeht. Können Sie... In Ruhe für sich sein. Nein. Was hatte sie? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich bin ein ganz furchtbarer Kopfmensch, sagte sie. Ich habe gesagt, das hört sich so ja, fantastisch negativ an, weil es ja sehr belastend ist. Äh, kann ich das veröffentlichen? Ja, okay. Und dann die nächste Klärungsfrage. Wo haben Sie denn gewohnt, Svenja, bevor Sie umgezogen sind? Bei Mama. Na ja, und dann kam noch die eine oder andere Frage dazu und dann kam letztlich dabei heraus, dass dieses Gefühl sie schon von früher kannte, nur nicht in dieser Art und Weise. Und vielleicht und sie wollte natürlich jetzt eine eine Information haben, wie sie das loswerden kann. Und da habe ich klar und deutlich gesagt, wahrscheinlich nur mit äußerer Unterstützung. Und das habe ich nicht gesagt, damit sie sich bei mir meldet. Nein, sie hat sich eh schon bei mir gemeldet. Ich habe gesagt, die kann man sich holen, wo man möchte. Warum braucht man äußere Unterstützung hierfür? Weil es wahrscheinlich ein Prägungsmuster ist. Denn es kam heraus, dass ihre Mama bestimmte Eigenschaften hatte, die dieses Svenja auch hatte. Und im weiteren Verlauf des Gespräches stellte sich heraus, dass sie auch vorher schon mal eine Partnerschaft hatte, die schwierig war. Es wiederholt sich alles im Leben. Und was ich mit diesem kurzen Telefonat euch eigentlich noch klar machen möchte, es sind manchmal ganz kleine Dinge, die wir als Anstoß nehmen und sagen, das fühlt sich doof an, das fühlt sich auf Deutsch gesagt scheiße an. Jetzt will ich mich darum kümmern. An all die anderen Dinge, das permanente Denken, das permanente Abwerten, das permanente Grübeln und Analysieren, da haben die sie so sehr schon dran gewöhnt, die Menschen, dass sie es als Problem gar nicht mehr auf den Problemtisch legen, sondern dass sie eigentlich etwas Neues, was sie noch nicht kennen, auf den Tisch legen. Also das Bauch, dieser Bauchdruck. Und so ähnlich arbeitet fast jedes Gehirn. Fast jedes Gehirn arbeitet in dieser Art und Weise. Das heißt, wenn wir selber, wenn wir alle selber gelernt hätten, wie unser Gehirn grundsätzlich, wie unsere Gefühle grundsätzlich arbeiten, dann habe ich gesagt, dann brauchen wir ungefähr 100.000 Therapeuten weniger. Warum? Weil du lernt, gelernt hättest, dass dein Gehirn, dass deine Gefühle am Anfang deines Lebens geprägt werden. Wenn du also eine, Wert, eine Bewertung wahrnimmst, brabes Baby, Liebesbaby, wenn du eine Kuschelattacke äh, wahrnimmst, wenn du das Gefühl hast, du bist willkommen in diesem Leben, dann prägt sich in deinem Gehirn, etwas ganz anderes ein als wenn du das Gefühl hast, du musst permanent den Mund halten, dich bloß nicht ja, dich bloß nicht in irgendeiner Art und Weise bemerkbar machen und wenn du das Gefühl hast, dass all das was du gerade machst falsch ist oder all das was du gerade machst anderen nicht recht, dass du es ihnen nicht recht machen kannst, dann hast du das riesenproblem, dass du ein falsches Prägungsmuster entwickelst. Und in erster Linie geht es heute um Prägung. Warum? Weil Prägung das Grundsatzproblem aller psychischen und psychosomatischen Störungen ist. Und ich sage fast bewusst, ja, ich sage bewusst aller. Warum? Ich habe hier die Frage, ich leide an einer Depression. Kann ich eine Depression auflösen, in den Griff kriegen, dann würde ich ganz klar sagen, nein. Du kannst ihn in den Griff kriegen für einen kurzen Moment, in einer Art disziplinierten Verhalten, aber nicht lange. Dann ist das System der Depression stärker. Denn hier greifen Überlebenssysteme. Prägung ist also das Fundament. Das ist das, was ich in meinen Videos immer wieder deutlich darstelle. Dieses innere Fundament sorgt dafür, dass wir auf das Leben vorbereitet werden. Das bedeutet, wenn du in Afrika geboren wirst, musst du anders auf das Leben vorbereitet werden, als wenn du in der Arktis geboren wirst. Und es gibt dort andere Gefahren. Wenn du eine Mama hast, die sehr unruhig, ungeduldig, innere Ängste hat, dann hast du eine andere Geburts Strategie deines Gehirns, eine andere, Lebensstrategie, eine, Geburtsstrategie, eine andere Lebensstrategie deines Gehirns, als wenn du mit einem zufriedenen Elternsystem geboren wärst. Warum ist das so bedeutend? Eigentlich ist es ganz einfach. Stell dir vor, du bist ein Neandertaler, eine Neandertalerin, und du musstest immer im Tal der Löwen um dein Überleben Kämpfen. Du musstest also permanent auf der Hut sein, permanent im Stress sein, permanent aktiv sein. Dadurch hast du überlebt und du konntest ein Kind gebären. Das bedeutet, jetzt wird dein Kind geboren. Im Mutterleib selber ist dieses Kind schon mit einer sehr verzerrten Stressachse, äh, sagen wir es mal, herangewachsen. Das heißt, dieses Kind weiß nicht bewusst, aber spürt schon bewusst, Achtung, da draußen ist viel Stress, also Gefahr. Letztliches Stress ist immer eine Art von Gefahr. Es wird dieses Kind geboren und es übernimmt, adaptiert das Mamasystem. Und dieses Mamasystem, das es angenommen hat, sorgt dafür, dass dieses Kind, wenn es später erwachsen und größer ist, eine eigene Höhle hat, in dieser Höhle niemals einen richtigen tiefen Schlaf haben darf. Weil sonst kommt derselbe Zahnjäger und frisst dieses Kind auf. Denn dieses evolutionäre Gehirn, das gerade geboren wurde, wenn es jetzt reden könnte, sagt eins. Ich bin geboren worden, also muss das Grundsystem meiner Mama gut sein. Denn sie hat es geschafft, erwachsen zu werden. Und sie hat es geschafft, die Schwangerschaft zu überleben. Und sie hat es geschafft, mich zu gebären. Ich bin jetzt da. Das wiederum bedeutet, dass das der unumstößliche, natürlich evolutionäre Beweis ist, dass mein mama super top ist. Und da ein Babygehirn keine Vergleiche hat mit anderen Systemen, kann es sehr schnell sein, dass dieses Babygehirn die Informationsgrundstruktur, das Verhaltensmuster der Mutter, adaptiert in ein inneres Grundgerüst. Das ist so wie ein Fundament. Und in diesem Fundament, das musst du dir so wie ein Rohbau vorstellen, ein biologischer Rohbau. Und in diesem Rohbau werden die Grundgedanken, die Grundüberzeugungen der Mutter abgelagert. Und alles, was sich später entwickelt, kann da drauf gesetzt werden, auf dieses Fundament, nirgendwo anders. Das heißt, wenn du jetzt eine verzerrte Sichtweise der Welt hast, dann wird alles an Informationen, was von außen reinkommt, dieser verzerrten Sichtweise entsprechen, als würde so ein kleines Männchen in dir sozusagen alle Informationen mit Angst, mit Vorsicht, mit Misstrauen gleich einsprühen und dann werden die Informationen im Gehirn entsprechend verarbeitet. Natürlich übernehmen nicht alle Kinder das Elternsystem, das Mutter, in erster Linie übrigens das Muttersystem, das habe ich in meinem Video die Übermacht der Mutter ja schon gesagt. Warum? Weil die Evolution ja nicht blöd ist, denn sonst wären wir ja nicht da. Sie kann zwar nicht denken wie wir, aber sie hat einen Prozess. Das bedeutet, wenn in einer Sippe, und bitte nicht aus der heutigen Sicht das Leben sich betrachten, sondern wenn in einer Sippe in der Vorzeit alle das gleiche Prägungsmuster der Mutter haben, und angenommen, das Prägungsmuster der Mutter ist falsch, dann könnte es sein, dass im Falle eines Falles die ganze Sippe ausstirbt, weil alle das falsche Mutter haben, äh, das Muster haben. Das heißt, wir wissen es aus Familien, dass es immer sogenannte Fahnenträger, gibt, die tragen die Fahne der Familie, die sind wie, die, wie der Papa, die sind wie die Mama, die sind wie die Oma, die haben ähnliche Gedanken, Gefühlsprozesse, die haben fällt nicht weit vom Stamm. Und es gibt Revoluzza. Die Revoluzer sind anders. Sie können so anders sein, so oder so anders sein. Dafür gibt es keine Regel. Revoluzer, sind evolutionär sinnvoll anders, denn wenn in dieser Sippe eine Angst gelebt wird und ein Säbelzahntjäger greift diese Sippe an und alle verstecken sich und legen sich hin, dann werden sie vielleicht gefressen von diesem Säbelzahntjäger. Wenn aber ein Revoluzzer dabei ist, dann kann es sein, dass dieser in irgendeiner Art und Weise mit irgendeinem Werkzeug vielleicht überlebt. Vielleicht kann aber auch der Revoluzzer sterben und die Ängstlichen überleben. Und somit gibt es immer in einer Sippe den Erhalt des genetischen Codes. Und genau darum geht es. Das heißt, du lebst das Leben, das dir implantiert wurde. Und wenn es gut ist, deiner Selbstentwicklung dienlich ist, deiner inneren Selbstfindung dienlich ist, das nennt man Selbstorganisation, dann hast du ab der Pubertät ein relativ, ja, ich sag mal, freies Leben. Richtig frei wirst du nie sein, egal ob du in einer Diktatur oder in einer Demokratie lebst, weil du lebst in einer Leistungsfunktionsgesellschaft und da musst du nun mal immer funktionieren. Aber du hast ein relativ freies Leben. Und wenn du aber... Mit Implantaten, ich nenne sie einfach mal Emotionsimplantaten, du bist nicht gut genug, du bist nicht wertvoll genug, du bist nicht stark genug, du entsprichst nicht dem, was ich mir als Kind gewünscht habe, geboren wirst. Oder du schwierige Situationen in der Schule, Mobbing, Unterdrückung, Ausgrenzung wahrnimmst, dann passiert Folgendes, dass immer mehr Anteile in deinem Gehirn diese Abwertungssysteme annehmen und immer mehr davon infiziert werden. Professor Manfred Spitzer sagte in seinem Buch Einsamkeit einmal, Einsamkeit ist wie eine Krankheit, sie ist ansteckend. Viele, die das nicht so begriffen haben, haben ihn dafür angegriffen, und sagen, Einsamkeit kann nicht ansteckend sein. Und er hatte gute Zahlen. Und der Mann, der recherchiert wohl ganz gut. Was meint er mit ansteckend? Einsame Menschen umgeben sich selten, selten mit aktiven, offenen Menschen. In der Mehrzahl. Einsame Menschen sind eher in der Nähe von anderen einsamen Menschen. Und einsame Menschen wollen mit anderen weniger zu tun haben. Wir dürfen jetzt nicht verwechseln Einsamkeit und alleine sein. Das sind zwei absolut unterschiedliche Schuhe. Wenn also du in deinem Gefühl, in deinem Gefühlsgehirn, fühlst, dass du anders bist. Du bist jetzt geboren, du bist anders, vielleicht bist du hochsensibel. Die können dich alle nicht so gut verstehen, du kannst sie nicht so gut, du kannst deine Familienmitglieder nicht so gut verstehen. Sie haben ein anderes Gefühlswahrnehmungssystem, vielleicht sind sie sehr rustikal. Ja, das sagte mal jemand, die nennt man Fleischer, ja, die rustikalen und vielleicht bist du sehr sensibel, also hochsensibel. Was dann? Dann hast du das Problem, dass du die Verhaltensmuster deiner Familie nicht verstehst. Und sie verstehen dich nicht. Und dann hast du das Problem, dass du dich unverstanden fühlst. Also einsam, hilflos. Und du hast das Gefühl, du kannst mit niemandem darüber reden. Und dieses Gefühl, mit niemandem darüber reden kann. Das erzeugt innen Druck. Und wenn du dann noch eine Mama hast, und die Mama ist meistens die Hauptaktivistin, weil wir alle aus einer Mama herauskommen und die Mama mehr mit uns zu tun hat als in der Regel der Papa, wenn du also dann noch mit einer Mama es zu tun hast, die mit sich selbst, also mit ihren eigenen Ängsten lebt, was dann? Dann lebst du in einer Familie, in der nicht über Gefühle gesprochen wird. Du lebst in einer Familie, in der Gefühle unterdrückt werden. Das bedeutet, du musst alles mit dir selbst abmachen, als Kind. Als Kind, wo du die Welt, die Komplexität dieser Welt noch gar nicht kennen kannst. Das bedeutet, du suchst den Fehler nicht bei deiner Mama oder bei deinem Papa, oder bei deinem Bruder. Du suchst den Fehler bei dir selbst. Warum? Weil du als kleines Kind abhängig bist. Und du siehst deine erwachsenen Götter, wie sie mit einer Fernbedienung ein Auto öffnen. Also sind diese Götter für dich erwachsene Götter, die was können. Deine Eltern können etwas. Und du? So nicht. Abhängig. Was wäre also dann, wenn es Fehler in diesem Sippensystem gibt? Suchst du den Fehler bei deinen Göttern, die du von unten betrachtest? Boah, was die alles können. Bitte keine Jugendlichen. Wir reden von kleinen Kindern, 0 bis 5, 6 Jahre alt. Das heißt, du betrachtest deine Götter, Eltern, deine Prägungsmuster, von unten nach oben. Mit anderen Worten, wenn irgendetwas in deinem Leben als Kind schiefläuft, dann fühlst du dich schlecht. Dann fühlst du dich ja unfähig, nicht gut genug. Du bist nicht wert genug. Und dann habe ich mal jemanden kennengelernt, der starke psychosomatische Störungsmuster in sich trug. Und als wir dann mit den Gefühlen arbeiteten, in nach einigen Sitzungen, also wie gesagt, manche Dinge gehen eben nicht von hart auf morgen, dann kam in seinem so Gefühl eine Erinnerung, wie dieses Mädchen als Kind, ich glaube vier, fünf Jahre alt, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, ein Hemd bügelte. Und alle klatschte super. Auf einem Geburtstag, auf Geburtstag der Familie wurde sozusagen dieses Kind hervorgeholt. So fühlte sich das Kind, genau so fühlte es sich. Und es konnte zeigen, was es schaffte. Und alle waren stolz, einschließlich der Eltern. Aber das Komische, nur dann, wenn andere da waren. Das heißt, wenn andere Nachbarn, Freunde, andere Familienmitglieder, also außerhalb des Haushalts, wenn die da waren, dann konnte dieses Kind zeigen, was es besonders gut konnte. Und so wie die weg waren, war es wieder nichts wert. Weg, funktionieren, machen, tun, lass mich in Ruhe. Ich will lesen, lass mich in Ruhe. Mein Bier trinken, lass mich in Ruhe. Meinen Sport machen, dein Problem. Dieses Kind ist später sehr perfektionistisch geworden. Und absolut grübelnd, denkend, analysierend, abwertend. Warum? Weil das Grundsystem, das Grundwertesystem, und jetzt muss ich mal, ach hier habe ich schon ein Gehirn rumliegen, jetzt muss ich wieder so ein Gehirn in die Hand nehmen, so ein Gehirn aufklappen, ja? Da oben, da denkst du ja, da nimmst du die Welt wahr, wie sie ist, und hier drinnen, naja, da hast du Hunderttausende von Blackboxen, die die Welt draußen nicht kennen. Das fühlt sich komisch an, ist aber so. Ja, auch wenn es eine unbequeme Wahl für die meisten Menschen ist. Und hier drinnen, da nimmst du etwas wahr. Eine Wertlosigkeit, eine Abwertung. Und dann spürst du vielleicht irgendwann, wow, wenn ich etwas mache, dann werde ich gesehen. Das nimmt das System hier oben um, war dein logisches, kognitives System der Gegenwart. Also, was machst du? Du wirst vielleicht besonders gut im Sport. Und du wirst vielleicht besonders gut und perfektionistisch im Beruf. Und das schaffst du 10, 20 Jahre. Und irgendwann bist du ausgewandt. Du machst es immer allen recht zwischendurch. Du bist gut. Vielleicht bist du auch knüppelhart gegen andere, so wie gegen dich selbst, wie du es gelernt hast. Weil du dich am Laserstrahl des Erfolges festhältst. Und irgendwann, wenn du älter wirst, spürst du, dass du gar keine Freude in deinem Leben mehr hineinlässt, dass du sie vielleicht gar nicht mehr lebst. Dein Leben eigentlich nur noch so ein dahin bleibt schon Man könnte auch sagen, ein gelangweiltes, intensives Warten auf den Tod. Warum? Weil diese Spitzen, diese Peaks fehlen, oben, unten, diese Peaks, diese Lebendigkeit. Diese Lebendigkeit ist dir verloren gegangen, weil du nur deinen logischen Verstand nutzend, dich am Laserstrahl des Erfolges festhältst und deinen eigenen Wert nur über den Erfolg messen wirst. Wenn andere klatschen, dann geht dir innen einer ab. Wenn andere sagen, oh Svenja, das hast du aber gut gemacht und alle Kollegen hören zu, dann geht dir innen einer ab. Ja, warum? Weil du in dieser Leistungsdruckgesellschaft nicht das bist, was du dir wünschst. Ein leistungsfähiges Mitglied, das immer und gut konsumiert, das es allen recht macht, das sich ausbeuten, ausnutzen lässt, aber das wollen wir jetzt ja nicht vertiefen, ausbeuten und ausnutzen. Ja, bis hin zum Soldaten, der sich ausbeuten und ausnutzen lässt. Aber da gehe ich schon wieder einen Schritt zu weit. Das Problem ist immer wieder, du verkaufst in einem unausgeglichenen Berufsleben deine Gesundheit meistens für einen Apfel und ein Ei. Du verkaufst deine Lebensqualität für einen Apfel und ein Ei das habe ich früher auch gemacht, nicht für ein Apfel und ein Ei, aber im Verhältnis, Gesundheit ist unbezahlbar, da war ich früher in der Leistungsdruckgesellschaft nur unterwegs. Und ich nenne sie bewusst so. Denn die Leistungsdruckgesellschaft ist ja so ein bisschen aufgebaut wie ein Ameisenstaat. Und die Königin, das kann eine Gewählte sein, das kann ein Putin sein, das kann aber auch ein Stalin oder ein Hitler gewesen sein. Die entscheiden über das, was du tust. Und sei sicher, wenn genügend es tun, dann tust du es wahrscheinlich auch. Wenn du kein Rückgrat hast, wenn du also in der Tiefe deiner Prägung nicht stark genug gebeten bist, was dann? Dann machst du das, was andere wollen oder sich wünschen. Weil du Angst vor Strafe also Angst vor Schmerzen hast, Angst vor Abwertung, Einsamkeit oder Unterdrückung, also mit anderen Worten, Angst nicht dazuzugehören. Du trägst die Handtasche, die besonders wertvoll ist, du sagst, ja Herr General, obwohl es dir in, innen irgendwo vorbeigeht, aber du magst nicht Nein sagen, denn alle haben gedient, also musst du auch dienen, oder du machst dies, jenes und welches, obwohl es nicht deiner eigenen Überzeugung entspricht, aber du machst es irgendwann sogar aus Überzeugung. Warum? Ganz einfach. Weil du dazugehören willst und Angst hast. Angst, alleine zu sein. Angst, einsam zu sein. Und du erkennst das daran, wenn du ein besonderes Markenbewusstsein hast, wenn du permanent versuchst, dich selbst zu individualisieren, Make-up, Tattoos, Supermookies, permanent stundenlang vor dem Spiegel hängen und sich anschauen, wie man denn so wirkt und aussieht. Super Kleidung, immer modisch sein. Hey, modisch ist nichts anderes, als ich habe Angst nicht so zu sein, wie andere es sich wünschen. Also muss ich immer irgendwie voran besonders sein. Und dieses besondere Sein, dieses besondere Fühlen ist letztlich, auch wenn du wieder diese unbequeme Wahrheit nicht so gerne hörst, Angst. Angst vor Unvollkommenheit, Angst vor Fehler. Wir sind eine Angstgesellschaft geworden. Und diese Angstgesellschaft erzeugt damit du leichter geführt werden kannst. Sei sicher, da gibt es keine Verschwörungstheorien. Das ist ein Grundmuster jeder Leistungsgesellschaft. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du in Russland, in China oder in Deutschland lebst. Das ist völlig egal. Grundsätzlich ist es so, dass das Grundprinzip in jeder Leistungsgesellschaft gleich ist. Leistest du was, hörst du dazu. Leistest du nichts, gehörst du nicht dazu, dann wirst du aussortiert. Und man macht mit dir, was Höhergestellte wollen. Und dabei spielt es wiederum keine Rolle, ob du in einer sogenannten Demokratie lebst, aber auch da ein paar Worte zu diesem Thema Demokratie. Was sagte der ein oder andere Politiker? Die, die gewählt wurden, können nicht bestimmen und die, die Bestimmen wurden nicht gewählt. Ja, so ist das, wenn wir uns selbst etwas vormachen oder vormachen lassen. Wenn du aber stark in dir bist, also eine innere Stärke entwickelst, was dann, dann lässt du dir so schnell nichts vormachen. Dann lässt du dir so schnell nichts erzählen. Dann lebst du Dein Ding. Okay, du kaufst dir nicht vielleicht jedes Jahr ein neues Auto und jedes zweite Jahr eine neue Waschmaschine. Muss das sein? Aber wieso sind Menschen im Urwald, im Reich des Glücklichsein, Glücklichseins, viel zufriedener als Menschen, die viel älter werden, der Industriegesellschaft? Naja, wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub lebst, äh, im Urlaub, ja, im Urwald lebst, dann sagen wir mal, Durchschnittsalter, lassen wir die Kindersterblichkeit außen vor, 50 bis 60 Jahre. ist schon viel, 60, 50 Jahre. In diesen 50 Jahren hast du in einer Gemeinschaft gelebt. Und angenommen, du bist ein Mann, dann bist du jagen gegangen mit den anderen, du warst ein Teil eines Teams. Angenommen, du bist eine Frau, dann hast du dich um die sozialen Prozesse gekümmert. Du warst ein Teil eines Teams. Ja, du musstest hart arbeiten. Das Waschen am Fluss, gefährlich. Und nicht immer genug zu essen da. Aber du saßt abends immer, denn abends hat man nicht gejagt, am Lagerfeuer und hast mit den anderen palavert. Du hattest Kommunikation. Jetzt wirst du aber nur, angenommen, 50 Jahre alt. Dann sagst du, oh mein Gott, die werden ja gar nicht so alt. oh. Aber was ist, wenn du als Kind läufst du bis zum 10., 11. Jahr experimentierend, tollend, spielend, machend durch dieses in, die, in dieses Dorf irgendwo im Urwald. Weil erst dann, wenn das Ritual, was nicht immer leicht ist, abgehalten wird, dann bist du ein Erwachsener. Da gibt es also nicht diese komischen Zwischendinge. Du bist ein Kind, Punkt erwachsen, dann gehörst du dazu. Und dann findest du es geil, dazu dazuzugehören. Das heißt, du hast, nehmen wir mal an, sechs, acht, vielleicht zehn Jahre als Kind gelebt. Welches Kind lebt in Deutschland? Zehn Jahre Kindgerecht? Kindergarten. Verwahrt, verfrachtet. Möglichst früh. Ganz früh. Und immer was machen, tun, leisten. Grundschule, Schule. Hallo, das, Da geht es nur um leisten, machen, funktionieren. Und bis spät nach Hausaufgaben. Und wenn du Glück hast, hast du auch ein bisschen Zeit und Freizeit. Mhm. Das heißt, du funktionierst schon sehr früh im Leben. Das heißt, die 50 Jahre irgendwo im Urwald, die hast du mit Zufriedenheit gelebt. Und hier wirst du vielleicht 80 oder 90. Wie viele Jahre hast du davon gelebt? Ja, du hast eine Waschmaschine. Wunderbar, und einen Staubsauger. Ich weiß, so eine Hütte, die muss, da muss man mit keinem Staubsauger reingehen. Da geht man einem Reisigbesen rein. Ist einfacher. Der kostet auch nicht viel. Ein bisschen Arbeitskraft, das war's. Aber den Staubsauger bezahlst du über deine Lebensenergie. Das Auto die immer weiter entferntere Arbeitsstelle über deine Lebensenergie. Du leistest, du machst, du tust, und du lässt dich immer weiter aussaugen. Ja, ich ereifere mich wieder ein wenig, weil ich das, ich finde es so scheiße, unser System. Aber es gibt leider kein besseres im Moment, solange es Eigentum und Kapital gibt. Und das heißt nicht, wir können jetzt nicht anfangen, in Deutschland das Eigentum abzuschaffen. Das wird nicht funktionieren. Es geht alles nur global. Oder auf einer Insel der Glückseligen. Und was wir lernen, in dem Punkt, wo ich dich begleite, Neurobiomed, ist neurobiologische Mediation. Ich begleite dich, dich selbst zu finden. Ich begleite dich, deine Gefühle wiederzufinden. Ich begleite dich, dich in der Selbstentwicklung, in der Selbstfindung. Und dabei schnippen wir nicht rum, dabei sorgen wir nicht mit einer Hypnose dafür, dass du in einem hypnotischen Zustand bist und nichts mitkriegst. Bla, bla, blub. Wir finden deine Gefühle. Und zwar die lebendigen, die dir gut tun, die dem Leben dienlich sind. Und du findest auch die Gefühle, die negativ sind, an die du dich vielleicht schon längst gewöhnt hast. Siehe mein Eingangsbeispiel an dieser Frau. Die fragt wegen einem Druckgefühl im Bauch. Aber Denken grübeln, kommt nicht zur Ruhe. Mensch, wenn ich mir das überlege. Die kann sich nicht einfach mal auf die Terrasse setzen und einfach eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee halten und sagen, jo, hier ist jetzt Tee drin. Jo, ich bin da. Ein schönes Gefühl. Ich bin einfach nur da. Ich muss es niemandem recht machen. Ich fühle mich wohl. Ich habe Ruhe in mir. Das ist Stärke. Das kriegen diese armen Menschen nicht hin. Und diese armen Menschen versuchen... Und das ist das Gruselige. Fast ein Leben lang irgendwie ihr Problem zu lösen. Dann gehen Sie zur Meditation. Meditation, gar keine Frage, ist eine tolle Sache. Aber nur dann, wenn das Problem, das in dir steckt, kein tiefen Problem ist. Also Basalganglien, Basal Stammhirn, limbisches System. Wenn das da tief drin steckt, als Prägungsmuster, dann kannst du Meditation machen, bis der Arzt kommt oder Meditation machen, bis Ostern und Weihnachten auf ein Tag fällt. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil du immer an innere Grenzen stößt. Und diese inneren Grenzen sind evolutionär sinnvoll. Da ist nämlich ein Schmerz hinter, hinter dieser Grenze. Und das kann ein körperlicher Schmerz sein, aber in der Mehrheit ist es ein emotionaler Schmerz. Und dieser Schmerz, an den will das Gehirn nicht ran. Und dann kannst du immer sagen, aber ich will mein Problem lösen. Wie willst du ein Problem lösen, wenn dein Gehirn es nicht will? Du bist nicht dein Gehirn. Und die, die einige meiner Videos schon gesehen haben, die kennen dieses Modell. Du bist nicht Dein Gehirn. Du bist ein Teil davon. Du bist das Bewusstsein, das das Leben wahrnimmt, dass das Leben zusammensetzt, wie der Bildschirm, auf den du schaust. Der Bildschirm, auf den du schaust. Und ich nehme jetzt mein Smartphone. Dieses Smartphone, es hat ein Bild. Dieses Bild, ist nur deshalb ein Bild, weil ich es als Ganzes betrachte. Wenn ich mir die einzelnen Pixel anschaue, also mit einer Lupe ganz nah rangehe, dann sehe ich kein Bild. Es gibt kein Bild in diesem Smartphone. Es gibt Programme, es gibt Informationen, die von außen kommen und Informationen, Programme, die in diesem Smartphone ist. Und es gibt Schalter, die Informationen an- oder abschalten. <lacht> Und du, du bist so ähnlich. Dein Bewusstsein zumindest. Dein Bewusstsein ist mehr oder minder eine Art Raum, in dem du erkennst, was in deinem Gehirn eine Rolle spielt. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, es grummelt draußen, ich höre das hier gerade, ja, es grummelt draußen, dann weiß ein Teil deines Gehirns, da ganz weit weg, weg ist Jagel, also das könnten Düsenjäger sein. Das weiß dein Gehirn, du machst dir keine Gedanken. Bist du jetzt in der Ukraine und hörst das, dann hast du ein ganz anderes System, gleich aktiv werden. Das heißt, du hast Millionen von automatisierten Prozessen, die sofort wissen, was los ist, wenn du etwas fühlst, siehst oder wahrnimmst. Automatisch. Und wenn du in einen Raum hineinkommst, meinetwegen eine Mitarbeiterbesprechung. Und du hast das Gefühl, die schauen dich alle an. Du hast das Gefühl. Und dann siehst du wieder eine so, so. Dann hast du das Gefühl, die sprechen über dich. Das Gefühl. Sei sicher, in den seltensten Fällen sprechen sie über dich oder tuscheln sie über dich. Aber dein Gefühl, das hier oben in diesem Raum angekommen ist, Wertung. Dieses Gefühl kommt aus Erfahrungsmustern, Erinnerungsmustern, Erlebnismustern deiner Kindheit. Diese Muster, diese Muster sorgen dafür, dass du in der Gegenwart immer Erfahrungsmuster der Vergangenheit im Gepäck hast. Und das ist wichtig, evolutionär grundsätzlich wichtig. Blöd aber, wenn diese Erfahrungsmuster äh, scheiße sind. Ich sage es bewusst, Scheiße. Was also, wenn diese Erfahrungsmuster, die du in dir trägst, falsches Gepäck sind? Was denn? Dann fühlst du dieses Erfahrungsmuster und das sagt, oh, wenn die alle da sind, dann fühle ich mich komisch und du spürst, wie deine Poren sich öffnen und du vielleicht anfängst zu schwitzen. Und du kontrollierst dich besonders deutlich und dadurch kannst du schon die kleinste Pore spüren und dadurch schwitzt du natürlich noch mehr, weil du dir Druck machst. Es ist kompliziert. Es ist so kompliziert, das Leben, dass es den meisten Menschen viel zu kompliziert ist. Die meisten Menschen suchen einfache Lösungen. Deshalb hat man ja in der europäischen Welt die Hypnose erfunden. Schnipp, schnapp, schnui, du bist hypnotisiert. Da kann man in die Tiefe deines Gehirns hineingehen und du musst nichts tun und man kann etwas verändern. Ja, an Schneewittchen glaube ich auch nicht mehr. Die Wahrheit ist eine andere. Auch hier wieder unbequem. Die Wahrheit ist, Du bist die Hypnose. Du bist das Placebo. Du bist die Akupunktur. Du bist das Globuli. Du bist die Selbstheilung. Aber du bist nicht dein Gehirn. Dein Gehirn erzeugt ein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein ist das Endresultat des Gehirns. Wenn du also bewusst so etwas wie einen Bauchdruck wahrnimmst, was dann? Dann willst du den Bauchdruck weg haben, der muss weg. Das weißt du, bewusst. An das Grübeln, an das Denken, an die inneren Ängste, da hast du dich längst gewöhnt. Sie sind für dich eine Normalität geworden. Du denkst, andere haben das auch. Du bist nicht dein Gehirn. Der einfachste Beweis. Gehe einkaufen, verliebe dich für drei Minuten in die Verkäuferin oder in den Verkäufer und wenn du rausgehst, hörst du auf damit. Du kannst Gefühle nicht so steuern. Du kannst Gefühle nur unterdrücken. Oder ausleben. Und wenn es schmerzhafte Gefühle sind, hast du gelernt, diese Gefühle zu unterdrücken. Und das wiederum sorgt dafür, dass du deine schmerzhaften Gefühle immer seltener, immer weniger wahrnimmst, weil du dich daran gewöhnst. Bei mir in der Praxis habe ich einen sogenannten Fragebogen. Und dann kann man auf einer Seite eintragen, weiß welche Beschwerden man hat, welche Symptome da sind und so weiter und so fort. Fast 50 verschiedene Möglichkeiten. Es ist schon gruselig und bewerten von 0 bis 10, also 0 keine Beschwerden, 10 ganz viele Beschwerden. Es ist schon gruselig, mit wie viele Beschwerden die Menschen durch ihr Leben laufen und sich daran gewöhnt haben. Trag eine Beißschiene, dann ist der Schmerz, der Druck weg. Hey, woher kommt der Druck? Woher? Immer wieder zum Physiotherapeuten, der hilft dir. Aber viele gute Physiotherapeutinnen und Therapeuten sagen dir irgendwann, hey, da ist irgendwas im Argen bei dir. Das willst du nicht hören, nein, Psyche, ich nicht. Und jetzt muss ich noch einen Sprung machen. Es gibt keine Psyche. Es gibt dich als Ganzes, da ist Psyche drin. Denn diese Trennung, wie wir sie von der Schulmedizin kennen, die ist längst überholt. Das bedeutet, du bist dein Leben, du bist deine Erfahrung, du bist deine Individualität, du bist deine inneren Prägungsmuster, wir könnten auch neuronale Programme sagen. Du bist das, was andere aus dir gemacht haben und ein bisschen, was du selbst gemacht hast. Und hier in der Praxis vergleiche ich das oder in der Videosprechstunde vergleiche ich das immer manchmal mit dem Prinzip, stell dir vor, du lebst auf einem Feld, da bist du geboren worden und dein Prägungssystem steckt, wenn es falsch läuft, mit ein paar Dornen, büschen dir deine Grenzen auf, um dich herum. Für dich ist es normal, du bist ein Baby, du kennst es nicht anders, du nimmst an, was du annehmen musst. Hm. Du wirst älter, du gewöhnst dich an diese Dornen. Oh, das ist zu piksig, da gehe ich nicht ran. Oh, jetzt habe ich wieder zu viel gesagt, lieber nichts sagen, da gehe ich nicht ran. Oh, jetzt habe ich mich wieder einmal gewehrt und jetzt habe ich gleich wieder einen drüber gekriegt. Oh nein, das will ich auf gar keinen Fall, Kein Schmerz. Halt die Klappe, ich halte den, Emot den emotionalen Missbrauch aus, ich halte den sexuellen Missbrauch aus, ich halte den körperlichen Missbrauch aus. Kinder können 10 bis 100 Mal mehr Schmerzen aushalten als Erwachsene, wenn man es ihnen richtig verklickert. Jetzt bist du also in diesem Dornengeschenknis und deine Eltern oder Prägungssysteme düngen es. Später kommen vielleicht noch fehlerhafte Situationen in der Grundschule dazu. Und dadurch wachsen die Dornen immer stärker und größer. Und das an das normale Pieksen, wenn du an die Grenzen herankommst, da hast du dich schon längst gewöhnt. Ich kenne viele Menschen, die laufen permanent zu irgendwelchen therapeutischen Prozessen. Letztens sagt jemand, Oh, der ist gut, dieser Chinese, der macht alles heile. Ja. Und dann wollte da irgendjemand hingehen und gesagt: Warte doch erstmal ab. Bevor er das Geld ausgibst, warte ab. Der Placebo-Effekt, also der Glaubenseffekt, der hält ungefähr sechs, ungefähr sechs bis zehn Wochen. Wenn es gut läuft, auch mal zwölf Wochen, also drei Monate. Und dann kommt das alte Muster wieder durch. Ja, und so war es auch. Und so ist es bei vielen. Und dann kommen die Leute manchmal mit einer riesen Liste von Symptomen, die sie aber vorher gar nicht so ernst genommen haben, also die Dornenhecke, die sie dann selber später weiter gedüngt haben, ja, die haben sie als normal empfunden. Grübeln, Verspannungen, Bandscheibenoperationen, permanenten Reizdarm, da muss man halt mit leben, depressive Schübe, da muss man halt mit leben. Und dann kommen sie daher und sagen, ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen. Weil, wenn ich abnehme, wenn ich erst dünn bin, dann fühle ich mich glücklich. Ja, wenn du das glaubst. Das sage ich nicht so. Ich sage es ein bisschen netter, natürlich. Aber ich sage es klar. Und dann sage ich, schau dir doch mal die Litanei an deiner Störungen. So viele Störungen. Und du glaubst, wenn du jetzt abnimmst, oder mit dem Rauchen aufhörst, dass du dann glücklicher bist? Das ist das Symptom, an dem du dich festhältst. Und wir sehen es immer wieder. Die Leute, breit, groß, übergewichtig, sie nehmen ab mit harter Disziplin, mit irgendwelchen Superfood-Erklärungsmodellen, sollte man auch nicht alles glauben. Aber sie nehmen ab. Und dann wenn sie abgenommen haben mit Disziplin. Und Disziplin entsteht hier oben im bewussten Kortex, im logischen System, das sich disziplinieren kann. Das diszipliniert die Gefühle und sagt, kein Hunger und wenn du Hunger hast, setz dich drüber hinweg. Okay, das schaffen die Leute. Viele jedenfalls. Und dann? Dann sind sie etwas schlanker oder haben ihr Ziel erreicht. Und dann geht es wieder hoch. Jo, 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 und warum? Wenn du etwas halten musst, von dir weghalten musst, ein gefährliches Tier, einen Angriff, dann hältst du es. Die Frage ist nur, wie lange? Solange du Kraft hast, ja. Aber in einem schwachen Moment, und du trinkst wieder. Und du isst wieder. Und du machst dies, jenes und welches. Und du findest eine Erklärung. Oh, mein innerer Schweinehund. Ich kann dir sagen, wie dein innerer Schweinehund heißt. Prägungsmuster. Und solange du dies nicht veränderst, wirst du wahrscheinlich viele deiner Lebensziele auch nicht verändern. Das besonders Spannende daran ist, wenn man gar nicht mit Symptomen arbeitet, also gar nicht, dann dürfte man ja auch gar nicht zum Ziel kommen. Also, was passiert, wenn ich gar nicht mit Symptomen arbeite? Hm. Dann weiß doch der Mensch gar nicht, arbeite ich jetzt mit einer Depression? Der hat eine Depression, der hat Reizdarm, der hat was weiß ich, ein Suchtgefühl. Es ist völlig egal, was er hat. Ich würde mir wünschen, und ich werde es gleich erklären, ich weiß, ich komme ein bisschen von Höchstchen auf Stöckchen, aber der Start heute in den Livestream, der war ein wenig holprig. Und ich würde mir wünschen, dass sehr viel mehr Coaches, Therapeuten, egal welcher Couleur, ob mit Heilerlaubnis oder ohne Heilerlaubnis, ist eigentlich völlig scheißegal, dass diese Menschen mehr mit Gefühlen arbeiten. Also direkt mit Gefühlen. Warum? Weil wenn wir unsere vielfältigen Gefühle anders beachten, betrachten, wahrnehmen, dann können wir, und das ist nur eine Erfahrung, also wieder keine Einversprechen, fast jede psychische und psychosomatische Störung auflösen. Fast jede. Es gibt nur zwei Gründe, warum man es nicht schafft. Grund Nummer eins. Wenn du 99 Jahre alt bist und multitraumatische Erfahrungen hast, dann kann es sein, dass der natürliche Tod es dir nicht mehr ermöglicht. Weil Auflösen von schwierigen Prozessen ist nicht eine Tagesgeschehen. Und der zweite Grund, das ist der Hauptgrund. Du willst es nicht. Du sagst aber nicht, du willst es nicht. Du machst Widerstand. Und das mit dem Widerstand, das will ich jetzt hier nicht erläutern. Das habe ich in meinem Video Widerstand heiße Herdplatte, Gefühlsgrenzen erläutert. Du willst es nicht, weil es dir zu unbequem ist. Weil du an etwas heran musst, was dir wehtut. Aber wenn Therapeuten jeglicher Couleur, nur mit Gefühlen arbeiten würden, plus der Körperarbeit, denn die ist gut, sie ist wichtig, denn wir sind ja nicht nur Gefühle, wir sind auch Körper. Wenn diese das tun würden, dann hätten wir nicht mehr diese Dreh, die Drehkreuzpatienten. Ja? Dann hätten wir mehr Stärke bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wer Stärke in sich hat, der lässt sich nicht mehr so schnell ins Boxhorn jagen. Der hat eine andere Sicht auf diese Welt. Der hat Ruhe. Wer Ruhe hat, strahlt etwas ganz anderes aus. Der lässt sich nicht mehr so leicht manipulieren durch andere, durch Geschehnisse in der Welt der ist immer ein wenig, nennen wir es mal, auf Abstand, gesunden Abstand. Und dafür lege ich mittlerweile beide Hände ins Feuer, problemlos. Nicht als Muttest, nein. In den letzten, ich weiß nicht genau, zwölf Jahren, seitdem ich anfing, nur mit Gefühlen, ohne Symptome zu arbeiten, haben sich unglaubliche Prozesse von meinen Augen abgespielt. Dinge, von denen ich früher gesagt hätte, ihr seid ja alle, ihr habt ja einen Hau, ihr spendet ja. Dinge, von denen man heute noch sagt, wenn ich dann mit Klienten live, also vor Ort, oder via Videosprechstunde arbeite, wenn sie sagen, ey, das dürfen wir jetzt aber nicht dem Psychiater erzählen, weil der sperrt uns beide weg. Ja, das ist eigentlich schade. Weil wir in der Schulmedizin... Eigentlich eine relativ gute, ich sage, wir haben keine gute, wir sind immer noch im Mittelalter, also so ist das nicht. In 500 Jahren werden die sagen, oh Gott, was haben die denn damals gemacht? So wie wir, wenn wir 500 Jahre. Aber für unsere Zeit haben wir eine gute Möglichkeit in der Schulmedizin vieles in der Akutebene besser zu handhaben als eben vor 500 Jahren. Wir müssen aber differenzieren lernen, dass ein akutes Störungsmuster etwas ganz anderes ist als ein chronifiziertes Muster. Es sind in der Regel auch ganz andere Geschehnisprozesse. Das Akute hat vielleicht mit einem Tsunami-Angriff von Bakterien und Viren oder mit einer Eisenstange, die an einer falschen Stelle mich berührte, zu tun. Da muss akut was getan werden. Da, wo der Körper es nicht alleine schafft. Aber die Therapeuten, die ich anspreche, die arbeiten seltener in der Akutmedizin. Die arbeiten in der Regel als Physiotherapeuten. Ja, auch wenn es Engels Channeling ist oder wie auch Reiki ist oder egal wie es heißt, all die esoterischen Methoden, sie haben eine Grundlage. Sie arbeiten alle mit Gefühlen. Und wenn ich meinen, Multi-Werkzeug jetzt nehme und sage, das hier oben ist Therapie, Coaching, das hier oben. Und du bist in diesem Coaching-Prozess die kleine Kugel da drin. Dann muss ich dir sagen, dass es ohne Gefühle nicht eine einzige Veränderung in dir geben wird. Nicht eine einzige Veränderung. Das heißt, Gefühle sind Wahrnehmungen. Gefühle das heißt nicht immer Liebe, Hass, Trauer, Schmerz. Gefühle sind Wahrnehmungsprozesse. Das heißt, deine Gefühle, deine Wahrnehmungen hören, was jemand von außen als Information dir vermittelt. Und du hast entweder schon Archive dafür, die springen an und sagen: Jung, glaubwürdig. Oder du hast keine Archive dafür und die sagen: Nee, unglaubwürdig. An den Osterhasen glaube ich nicht mehr. An den Weihnachtsmann glaube ich nicht mehr. Und der eine sagt: An Erdstrahlen oder sagen wir es mal, an Geistheilung glaube ich. Und der andere hat hier Archive, die sagen: Also, das ist Schnickschnack, das funktioniert nicht. Es funktioniert natürlich auch. Geistheilung. Denn was ist Geistheilung? Um mal wieder einen kleinen Querschläger loszulassen. Geistheilung ist jemand, der von außen, du bist wieder das ganze System, auf dich Einfluss nimmt. Der Einfluss nimmt, weil du ihm glaubst. Glaube ist inneres Wissen. Und je mehr du dem Glaube an einer Sache verfallen bist, desto klarer ist für dich das Wissen. Und wenn du an Homöopathie glaubst, wenn du an Phytotherapie, wenn du an Akupunktur glaubst, dann ist der Effekt um ein Vielfaches, der Heilungseffekt um ein Vielfaches höher, als wenn du denkst, das ist Und wenn man das weiß, dass alle Therapiemethoden auf dieser Welt, alle Coaching-Methoden auf dieser Welt das Glaubensmodell benutzen und über Worte nur verschiedene Einfallstore benutzen und über den Körper verschiedene Einfallstore benutzen, dann könnte man doch viele Prozesse abkürzen. Warum? Ganz einfach. Indem man direkt dem Menschen, mit dem man arbeitet, seine eigene Kompetenz, seine Selbstindividuation, seine Stärke zurückgibt. Und wie macht man das? Auch das ist sehr einfach. Indem man ihm vermittelt und zeigt, hey, dein Gehirn, das ist der größte Schatz, den es gibt. Und wie und wo haben die Götter ihn versteckt? In dir selbst. Du selbst bist die Stärke. Und wenn du lernst, an deine Gefühle heranzukommen, also nicht nur durch Denken, durch Fühlen alleine, nach dem Motto, ich schließe die Augen und gehe in eine sogenannte selbstbestimmte Hypnose, Hypnosen sind eh immer selbstbestimmt, gehe in diese Hypnose hinein, ich lasse mich darauf ein oder ich gehe in die Geisteilung hinein, ich lasse mich darauf ein, dann passiert etwas in dir. Und ist, das ist etwas, was deinem Bewusstsein nicht zugänglich immer ist. Aber die Worte, die da benutzt werden, die dringen tiefer als das logische Sprachsystem. Sie dringen auch in die emotionale Ebene ein. Denn dein Gehirn hat gelernt, Worte emotional als, als äh, Informationspakete zu benutzen. Wie das Knistern im Urwald. Wenn du eine Maus bist, kannst du auch nicht sprechen, aber du hörst, ist es gefährlich oder ist es der mäuserig. Und Worte sind auch nur Informationspakete. Wenn du also lernst, an deine Gefühle heranzukommen, sie zuzulassen, dann bist du schon mal ein Riesenschritt weiter. Das Problem aber ist, du kommst meistens gar nicht an deine Gefühle heran. Du bist so in deinen Machen, Tun, Leisten Druckmodus drin, dass du gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Und das habe ich in einem anderen Video mal erklärt, wie Grübeln funktioniert. Das hat immer mit Ängsten zu tun. Und diese extreme Ungeduld, Unsicherheit, Unruhe, das Gedank, dieser Gedankenkrieg da oben drinne, ja, der bringt dich nicht um. Doch, emotional. Denn dieser Gedankenkrieg ist in der Regel ein rein rationaler Versuch, ein Problem zu lösen das in der Tiefe des Gehirns liegt. Und rational kannst du nichts lösen. Vergiss es. Denk an meine Worte. Du bist nicht das Gehirn. Und wenn du nicht das Gehirn bist, dann kannst du das da drinnen nur lösen mit Unterstützung von irgendjemandem da draußen, der sich um deine Gefühle kümmert. Also wenn du zum Beispiel einen guten Gesprächstherapeuten, einen guten, was weiß ich, Therapeuten hast, der emotional dich dort abholt, dir keine Vorgaben macht, dir hilft, dich selbst zu finden. Nicht nach dem Motto, oh, du hast immer dieses Gefühl, du hast jenes Gefühl und du hast welches Gefühl, das hört sich mehr sehr stark nach einer bösen Mutter an oder das hört sich nach Missbrauch an. Quackelatüt. Das Wichtige ist, Selbstentwicklung, selbst, das bedeutet, so wie ich es eingangs erklärte, ganz kurz nur und das nur am Telefon und da ging es nicht um Therapie, fühle hinein, berühre dich, wo, es, wo du es merkst, spüre, wo du etwas merkst, das kannst du selber tun, da geht es um keinen Therapieprozess, es geht darum, dass wenn du immer wieder eine Verspannung fühlst, dann fühle hinein. Du fühlst den Schmerz, ja. Jetzt kannst du vielleicht, in einer Schmerzhypnose wird gesagt, es fühle hinein, ist der spitze, ist er eckig, ist er rund, ist er klar, ist er warm, ist er kalt. Ist schon gar nicht so schlecht. Aber lassen wir das Wort doch Hypnose mal außen vor. Hypnose ist letztlich ja auch nur das, die Begrifflichkeit, einen Weg ins Gefühl zu finden. Die Problematik, die ich bei vielen, nicht allen, aber bei vielen Hypnosen sehe, sie ist zu suggestiv. Sie gibt zu viel vor. Das heißt, die Selbstindividuation ist gestört. Und Natur und Evolution und du als Mensch bist nun mal das Endergebnis einer Selbstindividuation, Selbstregulation, einer Selbstentwicklung. Und wenn du jetzt einen Schmerz hier spürst oder eine Verspannung, deine Beißschiene, toll, Dein Tinnitus, ja, Atlasregulation kann helfen, aber in den seltensten Fällen wirklich. Sonst gäbe es ja nicht so viel Tinnitus, verschiedene Versuche oder Therapiemethoden. Fühle doch mal in deinen Körper hinein. Das mag sich vielleicht für manche von euch ein wenig esoterisch anfühlen. Das ist der Vorteil der Esoteriker. Die sind offen dafür. Und ich sage immer, der Esoteriker, der ein bisschen bodenständig ist und nicht versucht, ein Herzinfarkt mit einem Globuli, aber das machen die wenigsten, das sind die typischen Medienausreißer. Ja? Sehr viele Menschen arbeiten sehr, sehr verantwortungsvoll, auch in dem Bereich. Aber sie arbeiten anders. Und wenn diese Menschen sich mehr darauf einleisten würden, als Therapeuten mit ihren Klienten und Patienten, stärker an dem Gefühl zu arbeiten, in das Gefühl hineinzugehen. Das heißt, fühle doch mal hinein. Nicht massieren, nein, nur halten. Was fühlst du? Anspannung, Schmerz, okay, was ist da drunter? Vielleicht eine Anspannung. Kennst du das Gefühl der Anspannung schon lange? Ja oder nein? Es ist schwer hier in so einem, ob es ein Stream oder ein Video ist, einen Dialog aufzubauen. Aber Selbstindividuation und Selbstregulation funktioniert immer über Dialogprozesse. Warum? Weil ich sage, spaßeshalber immer, eigentlich bin ich ein Erklärbär und ein Fragant, also ein Fragender. Warum? Das Erklären ist dafür wichtig, dass das bewusste logische System etwas macht. Dieses logische System hat Regeln. Und diese logischen Regelsysteme lassen vielleicht nicht zu, dass ich über Hirnprozesse rede, weil sie dir völlig Jacke sind, da willst du dich nicht mit beschäftigen. Dann komme ich nicht bei dir an. Dann wirst du weiter deine zwei oder drei Minuten Videos finden oder suchen. Und da komme ich nicht an. Ich sehe, dass hier Fragen eine Frage ist, die werde ich später beantworten. Warum nicht? Weil dein Regelsystem sagt, das will ich nicht hören. Aber die, die sich das mal angehört haben, die etwas offener für, ich sage bewusst, für Forschung und Wissenschaft, für Evolution sind, also die ein bisschen bodenständiger sind, muss ich ganz klar sagen, denn Evolution ist absolut bodenständig. Die, die also wesentlich offener sind, denen ist klar, dass wir als Mensch irgendwo da oben nicht die Krone, sondern die Spitze der Kreativität sind. Das sind wir. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, das macht aber nichts durch meine viele Sammelei. Weil ich gerade mit einem Blick geguckt habe, da hat jemand eine Frage gestellt. Wenn wir also in dieses Gefühl hineingehen, dann stelle ich Fragen. Als Fragender. Die Erklärungen, die Prozesse sind Informationen und du bist nun mal Information. Übrigens bist du nur Information und das ist keine Abwertung, das ist eine Erklärung. Du bist Sternenstaub, dieser Sternenstaub ist eine Molekularstruktur. Ja, ich glaube, das sind, was weiß ich, 50 oder 60 Elemente. Äh, ich weiß es nicht genau, aus denen du bestehst und die bestehen alle aus Prozessen, die in äh, Sternexplosionen entstanden sind. So, hört sich ein bisschen komisch an für viele Menschen, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben. Aber du bist Information. Das heißt, jede einzelne Zelle in dir, davon hast du 30 Billionen, tauscht sich mit deinen Nachbarzellen aus. Information. Und wenn diese Informationszellen sich austauschen, ergeben sie irgendwann ein Organ oder eine Hand, die irgendetwas macht, wo ich nicht drüber nachdenke. Und ein Gehirn, in dem wiederum Zellen sind, die sich austauschen. Alles tauscht sich aus. Milliarden, Milliarden, Milliardenfach. Und diese Information, wenn ich dieser Information von außen eine Frage stelle, dann laufen diese Fragen nach. Sie bleiben nicht stehen, die Fragen. Und wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, was fühlst du dort? Dann wird diese, wenn der Klient sie gerade nicht beantworten kann, was fühlst du dort? Ja, Härte, Kälte, Wärme. Wie stellst du es dir vor? Was für ein Bild kommt dafür? Naja, dann kommt manchmal ein Bild. Bei einem Herrn kann mal ein Bild, ein sehr spannender Prozess, von einer Wand. Er sah dann innen vor seinem inneren Auge eine Wand. Und. In dieser Sitzung durfte er nur die Wand sehen. Die war hart, wie Zement, kalt. Sagte ich, wie fühlst du sich an? Hart. Warm oder kalt? Kalt. Rau. Ja, das ist okay. Und dann haben wir das geklärt, übrigens auch, über das Fragesystem des Körpers, ob wir noch weiterarbeiten durften. Nein, das sollten wir so stehen lassen. Und wir sollten vier Wochen Zeit uns lassen, also bis zur nächsten Sitzung uns Zeit lassen. Und äh, in der nächsten Sitzung... Er durfte zu Hause nichts machen, sollte nichts machen. Aber er war ja ein typischer Grübler, ein typischer Denker. Jemand, der sagt, ich mache doch was, ich muss doch was mitmachen. Und wenn ich nicht mitmache, dann kann ja nichts passieren. Also was hat er in, der ganzen, in den ganzen vier Wochen gemacht? Er hat permanent innen abends versucht, diese Wand aufzusuchen und sie irgendwie wegzudrücken. Ging natürlich nicht. Und als er dann bei mir in der Sitzung war, war aus dieser Wand eine Glaswand geworden. Eine Glaswand. Und die war so hart, so allglatt, Kein Durchkommen. Aber, und das war der Unterschied, interessanterweise konnte er jetzt durchschauen durch diese Glaswand. Und dann gesagt, berühr die doch mal. Ja, kann man nichts machen, kommt nicht durch, keine Chance. Und dann fing diese glasandant an, um ihn herum sich aufzubauen. Und er sagte kognitiv, bewusst, gesteuert, ja, das ist mein Schutz. Mhm. Schutz hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Aber es kann auch was anderes sein, eine Begrenzung. Aber das ist egal. Ich werte nicht, ich bewerte nicht, ich frage. Und dann habe ich die nächste Frage gestellt. Was passiert, wenn du da ein wenig gegentrommelst? Kannst du etwas wahrnehmen? Nein. Das Gefühl eher, sie wird härter. Okay. Dann war aus meiner Erfahrung heraus, Haus, habe ich gesagt, pass mal auf, berühr sie doch mal. Streichel sie. Streichel. Eine harte Glaswand. Übrigens, auf der anderen Seite sah er Dunkelheit. Also nur so ein dunklen Nebel. Er streichelte sie. Und dann sagte ich, du kennst die Geschichte Schön und das Bist. Streichel sie, als wäre sie etwas in dir, also wie ein Kind, wie ein Baby, wie ein Prozess. Denn diese Wand ist letztlich nur ein Symbol, ein Symbolprozess für ein Gefühl. Naja, dann hat er sie gestreichelt und das Spannende daran war, sie wurde weicher an der Stelle. Und das war die Aufgabe, er sollte das mitnehmen. Kurz abgekürzt, wieder vier Wochen dazwischen, kam nicht die Zeit von mir, von seinem eigenen Gefühl, er wieder in der Sitzung, er sollte sie streicheln. Er hat es auch hingekriegt. Und dann konnte er durchgehen und dahinter war eine Stahltür. Und wer stand davor? Er selbst. Und er hat sich wirklich bewundert, dass er davor stand. Warum? Er hat sich selbst eingeschlossen. In seinem logischen, rationalen Denken. In seinem permanenten Funktionsdenken. Er hat seine Gefühle ausgeschlossen, seine Lebendigkeit ausgeschlossen. Und das wiederum, und bitte, das ist eine rein reduktionistische Erklärung, wir haben zwei Gehirnhälften. Die eine logisch, rationell, kognitiv unterwegs, die andere emotional ganzheitlich. Und wenn diese in der Prägungsphase falsch konfiguriert wurden, nennen wir mal so, dann hast du später immer das gleiche Problem. Und dadurch, dass ich Fragen stelle, das Gehirn versucht, Fragen zu beantworten. Immer. Denn wenn du vor dem Fernseher sitzt, Mensch, wer war denn dieser komische Typ dann noch? Wer war das? Und der fällt der Name dieses Schauspielers nicht ein. Was dann? Hm, du schaltest ab, keine Ahnung. Und drei Wochen später oder ein Tag oder drei Tage später auf dem Klo oder unter der Dusche, Ach, Rex Gildo oder Roy Black, diese alte Pappnase, ja, ja. Wieso fällt es dir dann ein? Du hast überhaupt nicht mehr an die Frage gedacht. Ganz einfach. Während dein Bewusstsein schon mit anderen Dingen beschäftigt war, hat dein Gefühls-, dein unbewusstes System, also dein Gefühlssystem, dein Wahrnehmungssystem, diese Frage weiter beantwortet. Und sie kam dann hoch. Diese Situation kennen wir alle. Das bedeutet, wenn man Fragen stellt, kommt man weiter, kommt man schneller voran, anders voran. Aber es dürfen niemals Fragen sein, die absichtlich in eine Richtung ziehen. Es sind offene Fragen. Und das Körpergefühl, das muss mit einbezogen werden. Denn wir sind körperorientierte Lebewesen und wir leben Natürlich in einer Art Psychomatrix der Umwelt, die uns sagt, wie wir zu reagieren haben. Aber wir leben auch in einer Körperebene, die symbolisch anzeigt, wo etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn wir dann die Hand, die Berührung, die Wahrnehmung, dann haben wir mit unserem eigenen Körper bereits einen Bereich berührt und kommen der Sache näher. Wie fühlt es sich an? Was nimmst du? Also letztlich sind es alle W-Fragen, die hier zum Tragen kommen. Und natürlich ist das nicht ganz so einfach, vor allen Dingen dann, wenn es sich um Prägungsmuster handelt. Aber das sei jetzt nur mal so allgemein erklärend, besprochen, beraten, informiert, ausgedrückt. Ich will jetzt noch kurz ein paar Fragen abhandeln, die mir bereits vorher gestellt wurden, über meine Homepage. Da kommt die Frage auf, ja, ich nehme erst die Frage, die hier direkt gestellt wurde. Ich kann mir das nicht mal nicht einmal im Monat leisten. Haben Sie ein soziales Honorar? Nein, ich habe kein soziales Honorar. Aber ich bin sozial. Das heißt also, wenn du dir mindestens 50 Euro im Monat leisten kannst, dann hast du immer die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Du solltest natürlich, sagen wir es mal, frei von schufa sein. Aber das kann man dann persönlich besprechen. Wie gesagt, da halte ich grundsätzlich den Weg. Ähm, alles ist möglich oder möglich. Wenn du eine besonders spannende Geschichte hast und wie diese Geschichte sozusagen mitschneiden dürfen und dann, wenn wir sie brauchen, meistens brauche ich sie nicht, aber es können ja sein, wie sie dann veröffentlichen dürfen, dann ist es so, dass es auch dort Reduzierung gibt. Warum ich keinen weiteren sozialen Tarif habe? Ganz einfach, weil ich schon mehrere Menschen mittlerweile unterstütze, und äh, du möchtest nicht wissen, wie hoch meine Außenstände sind von Menschen, die das nicht im Moment zahlen können. Also es sind einfach Grenzen da. Muss ich einfach so abklärend. Die sind erreicht. Und wenn ich mal wieder offene Grenzen, offene Möglichkeiten haben, habe, dann kann es sein, dass ich das wieder mit reinnehme. Ja, hier. Wie funktioniert die Neurobiometherapie? Das war eine wichtige Frage von Charlie, die hat mir das geschrieben anonym über meiner Homepage, also ganz einfach in die Gefühle hinein, Gefühle verändern, Gefühle können wir immer verändern. Was sehr schwer zu verändern ist, sind Prägungsgefühle, denn die stehen in der Regel evolutionär nicht auf dem Plan der Veränderung. Unser Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, wir können unglaublich viel verändern. Kreativität bedeutet, da ist ein permanentes Gedränge, Geschiebe, Gedrücke, Verbinde, Löse, Verstärke, Aktiviere und so weiter und so fort. So hat es mal ein Hirnforscher beschrieben. Und irgendwie ergibt sich daraus ein Ich. Das ist die normale Kreativität, die nach der Prägung entsteht. Vor der Prägung hast du ein anderes Problem. Das Grundkonzept deiner Lebenseinstellung. Dieses Grundkonzept, da kommst du selber nicht dran, weil dein Gehirn es nicht als fehlerhaft teilweise erkennt, weil es dieses Jahr da war, ohne Vergleich, und es deshalb nicht selber finden kann. Und dafür braucht man dann jemanden von außen, der dich unterstützt, der dich offen unterstützt, der dich frei unterstützt. Also keine Termine nach Terminplan. Gibt es bei mir nicht, hat es nie gegeben. Und auch die Sitzung selber dauert mal 40 Minuten und sie kann auch einmal 70 Minuten dauern. Auch damit müssen wir leben. Warum? Auch ich muss damit leben, weil Gefühle nun mal keine, wie heißen die Dinger, Stechkarte haben oder diese Stechdinger-Karten, die man so in der Fabrik, klok, klok. Ihr wisst schon, was ich meine. Gefühle sind lebendig und Gefühle funktionieren nach anderen Prozessen als unser logisch rationales System, das Start, Ziel, Leistung Entwicklung hat. Also, das ist Neurobiomet also innere Konfliktverarbeitung und um den inneren Konflikt zu verarbeiten, also wir können jetzt wieder sagen, den inneren Krieg im Gehirn, ja, die inneren Parteien dort abzuholen, wo sie sind, muss man an die Parteien heran, an die Prozesse, an die neuronalen Muster das geht über Worte und über das Körpergefühl. Dann, ich schaue mal gerade nach, ob ich hier noch eine Frage sehe, äh, wenn die Eltern, aber kann man, ich lese mal die Frage vor, ich kann mir das nicht mal einmal im Monat leisten, das habe ich beantwortet, aber kann man denn wirklich was verändern, wenn die Eltern und Großeltern schon daran litten und man selbst auch seit der Kindheit daran litt? Was halten Sie von zum Beispiel Milton-Erickson-Hypnose? Haben Sie da Erfahrungen? Das Thema Milton-Erickson-Hypnose lasse ich außen vor, weil ich sehr viele Videos zum Thema gemacht habe. Ja, Milton-Erickson-Hypnose ist sicherlich ein sehr guter Weg. Noch besser ist die Auto, äh, ähm, Autosystemhypnose. Aber lassen mir doch das Wort Hypnose außen vor. Denn, was ich vorhin gesagt habe, es sind Wege zum Gefühl. Viel wichtiger ist mir, die, weil das ist nur eine Frage der Technik. Wie komme ich an das Gefühl heran? Und möglichst selbstbestimmt, möglichst frei, also möglichst wenig suggestiv und alles utilisieren, was Milton Erickson schon sagte, natürlich habe ich da Erfahrung. Aber ich benutze diese Arten natürlich als Grundkonzept immer noch, aber außerhalb jeglicher suggestiver Ebenen, außerhalb von Vorgaben, sondern ausschließlich über Gefühlsprozesse. Und kann man wirklich etwas verändern, wenn die Eltern, Großeltern, ich lese gerade, schon daran litten und man selbst als Kind ja und nein. Beautiful Life hat das, nee, Lifestyle hat das geschrieben. Ähm, Beautiful Lifestyle, ich kann dir nicht sagen, ob es ein Ja oder ein Nein ist, weil ich dich nicht kenne. Ich bin nicht Jesus, ich kann nicht übers Wasser laufen. Was ich jetzt so laps daher quatsche, ist, ich kann es nicht wissen. Aber dein System weiß es. Dein System weiß es, ob du etwas epigenetisch adaptiert hast, was in deinem Sippensystem als Staffelstab immer weitergereicht wurde. Denn das weiß dein bewusster Verstand nicht. Wir haben gelernt, oh, meine Mama hatte schon einen Reizdarm und meine Oma hatte einen Reizdarm, als Beispiel. Was dann? Ich habe einen Reizdarm, muss doch genetisch, epigenetisch oder irgendwie vererbt worden sein. Die Möglichkeit, einen Reizdarm zu haben, die sogenannte genetische Disposition, die mag vererbt worden sein, aber nicht der Reizdarm. Dann fragte ich doch mal, wie deine Mama war. War sie ängstlich oder mutig? Hatte sie Rückgrat oder war sie immer nur darauf bedacht, was andere denken, sagen? War sie herrisch, mürrisch oder depressiv? War sie frei, kreativ? Und wie war die Oma? Der Apfel fällt nicht weit von Stamm. Also hier ist als klare Antwort ja und nein und alles andere ergibt sich. Es kommt auf die Symptomatik an. Fuß ab ist Fuß ab, der wächst nicht wieder dran. Und klare Aussage, alles im Rahmen biologischer Möglichkeiten lässt sich mit Hilfe von grundlegenden Gefühlen verändern. Grundlegenden Gefühlen, das sind die Gefühle, die du in dir benutzt, um deine Lebendigkeit zu fühlen, zu spüren oder wahrzunehmen. So, jetzt bin ich schon wieder fast bei einer Stunde 30 Minuten. Aber wenn man erstmal ins Quatschen kommt, ja, ich weiß, ich kenne das. Engel 70, Sie sagen, dass es Hypnose nicht gibt und sprechen von Gefühlshypnose. Ja, klar. Es gibt keine Hypnose, es lebe die Hypnose. Hypnose ist das, das, das Wort dafür, wir gehen in dein Gefühl. Und wenn du auf der Straße stehst und der show sehr kommt und du es zulässt, dann hast du in deinem Wissen ein unbewusstes Wissen, was gleich passiert und schwuppidiwupp lässt du dich darauf ein. Habe ich alles in meinem äh, Videoblog äh, zum Thema Hypnose geschrieben. Und Gefühlshypnose habe ich früher benutzt, sehr gerne das Wort, weil ich damit ein bisschen klar machen wollte, Gefühle sind immer selbstbestimmt. Immer. Sie können nicht fremdbestimmt werden. Und Hypnose ist auch eine Art selbstbestimmter Prozess. Also gehen wir in die Gefühle mit dem Prozess der Hypnose, um dort etwas zu verändern. Und mittlerweile benutze ich dieses Wort gar nicht mehr, weil ich einfach Gefühlshypnose... Ja, Hypnose hat einen, manchmal für mich eine, eine Richtung, die ich gar nicht so gern mag, weil immer die Leute kommen, können Sie das weghypnotisieren? Also Verantwortungsübertragung. Und da halte ich nicht viel davon. Was ist der Unterschied, Christiane fragte, was ist der Unterschied zu anderen Therapiemethoden? Da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Ich werde mal irgendwann eine Liste verfassen, wo sozusagen die verschiedenen Therapiemethoden aufgeführt sind. Ich würde sagen, der Hauptunterschied besteht darin, dass das Thema Selbstregulation, Selbstregulation, Organisation und Selbstindividuation, also das, was das Gehirn macht, Kreativität, in erster Linie, ja, damit gearbeitet wird. Also wenig Vorgaben. Psychoanalyse heißt so ein bisschen, du legst dich auf den Couch und quatschst davor dich hin und der Therapeut korrigiert dich und interpretiert und so weiter und so fort. Nein, ich kann in dein Gehirn nicht reingucken. Ich bin, wie gesagt, nicht Jesus und auch kein Prophet und auch kein Wunderheiler. Du selbst kannst in dein Gehirn nur reinschauen. Niemand anders kann das. Und weil du selber da nur hineinschauen kannst, kann ich dir sozusagen in einer besonderen Ebene Fragen stellen. Und über diese Fragen aktivieren sich neuronale Prozesse. Und das habe ich in meinem schlaganfall deutlich gemacht. Der Typ kann nicht quatschen durch den Schlaganfall. Der Typ kann nicht mehr Worte verstehen. Und trotzdem kann er wieder, wenn wir mit Gefühlen arbeiten, komplexe Fragen unbewusst verstehen und darauf antworten. Das bedeutet doch nichts anderes, dass dieses System in uns drinnen etwas umsetzen kann. Für einen Hirnforscher ist das völlig normal, was wir da gemacht haben. Für Außenstehende hört es sich eher wie so ein Wunder an. Oh mein Gott, der kann jetzt wieder auf Gefühle und der kann sogar eine Hand bewegen an, an, anhand von komplizierten Fragen. Nein, es ist neurobiologische Selbstregulation. Und genau da setze ich an. Und ich nehme die Symptome nicht, warum nicht? Weil sie Endresultate sind, Endergebnisse sind. Denn jedes Symptom, das du haben könntest, stelle dir eine einzige Frage. Was ist die Ursache? Ja, beim Ralsdorf sind es vielleicht die chemischen Fabriken. Ja, warum werden die fehlerhaft gesteuert? Warum hast du die 24. Blasenentzündung? Ja, weil bei einer Frau der Darm und der Blasenausgang so... Hallo, als Windel, kleiner Windelträger hattest du auch nicht so viele. Es gibt manchmal Zusammenhänge, die sind schon spannend. Selbstregulation ist Selbstentwicklung. Und Selbstentwicklung heißt, du selbst kannst nur in dir selbst etwas finden, das dich in die Lebendigkeit bringt. Und dabei begleite ich dich. Dabei unterstütze ich dich. Eigentlich bin ich nicht Therapeut. Ich bin dein Unterstützer, dein Begleiter, der dich dabei begleitet, deine eigene Lebendigkeit wiederzufinden. So, also jetzt schaue ich gerade noch, ob eine wichtige Frage da ist. Ja, wie viele Sitzungen benötigt man? Eine anonyme Frage, die ist noch wichtig zum Abschluss. Wie viele Sitzungen? Ja, dieselbe, ich stelle, gebe mir mal die Frage zurück. Wie viel wiege ich? Wie groß bin ich? Wie alt bin ich? Lebe ich in einem Haus, in einer Höhle? Letztlich wirst du all das nicht genau beantworten können. Ich könnte auch fragen, wie viele Zellen hast du? Das weiß keiner genau, muss man schätzen. Ich kenne dich nicht. Ich kann dich nicht kennen. Selbst wenn wir 10.000 Stunden miteinander gearbeitet hätten, was ich eine gigantische Zahl ist, 10.000 Stunden. Das wäre so ein Jahr durchgehend arbeiten. Ein Jahr hat knapp, knapp 10.000 Stunden, also 8.960 Stunden. Das heißt, ich kenne dich nicht. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe nur so ein bisschen Aufstoßen. Wer sagt, was dahinter ist? Man kann es mit einem Hypnoseprozess vielleicht versuchen wegzumachen. Oh, geht für eine gewisse Zeit. Aber aufstoßen sozusagen, das ist schon eher etwas, was in den Stammherrenfunktionen mit strukturiert wird, also ein tiefer liegendes Muster angesprochen wird. Dann wirst du mit Hypnose nicht so viele Möglichkeiten haben, weil Hypnose eher die oberflächlichen Muster benutzt. Es sei denn, du gehst in die Selbstorganisation rein. Ich kann nicht wissen, wie viele Sitzungen du brauchst. Ich kann dir aber eins zeigen. Du wirst merken, wie du... Stufe für Stufe auf deinem Weg in die Entwicklung vorankommst. Und wenn wir in der sogenannten Kurzzeit-Coaching-Therapie-Bereich hineinschauen, dann ist es so, dann kommt es meistens so mit vier bis zwölf Sitzungen hin. Oder auch weniger sogar, wenn es Kleinigkeiten sind. Aber wer weiß, was Kleinigkeiten sind? Von außen kann das keiner seriös wissen. Du wirst am Telefon bei vielen immer gerne die Antwort und auf der Homepage immer die Antwort haben, innerhalb von so und so viel Sitzungen haben wir das Problem gelöst. Deshalb kriegst du auch nur maximal so und so viele Sitzungen. Kannst du glauben, kannst du sein lassen. Wenn du innerlich verstört bist, verzerrt, Fehlerhafte Grundsysteme hast, fehlerhafte Wertungssysteme, die ein Leben lang sich vernetzt, verstärkt, vertieft, aktiviert haben, dann kannst du in deiner Lebendigkeit nicht davon ausgeben, dass du ein Modul rausnimmst und ein neues Modul reinpackst. Du bist kein Roboter. Auch wenn du dich manchmal so gerne sehen würdest. Manchmal braucht man verdammt lange, aber es lohnt sich was die Buddhisten Erleuchtung nennen, also die innere Harmonie innerer Prozesse, das ist genau das, was wir machen. Ich bin kein Buddhist. Aber innere Harmonie heißt ein Gleichklang, ein emotionaler Gleichklang zwischen Logik und Gefühl. Logik, Ratio, und emotionale, ganzheitliche Denkweise. Und wenn diese Teamarbeit immer weiter voranschreitet, wirst du fühlen, wie du Stück für Stück stärker wirst, wie du Stück für Stück mehr deine Meinung sagen kannst, wie du Stück für Stück aus der emotionalen Sklaverei, so nenne ich sie mal, dich befreist. Und das ist eine Wahrheit. Ich weiß, dass dies eine wiederum unbequeme Wahrheit ist. Warum? Weil du ganz gerne hören würdest, in drei Sitzungen ist das Problem. Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage, die ich hier beantworte, die hier geschrieben ist, wurde nochmal von Beautiful Life. Mich würde auch interessieren, wie Sie bei den verschiedenen Diagnosen arbeiten, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Narzissten, Phobien, Zwängen. Oh, Beautiful Life. Oder... Oh Lifestyle, egal, sorry. Das kann man nicht erklären. Warum nicht? Weil all diese Diagnosen sind Bewertungsinstrumente, in denen, in denen wir bestimmte Farben zu einer Farbe zusammenfügen und sagen, das ist rot, das ist blau und das ist grün. Aber frag dich doch mal, was passiert bei einer Persönlichkeitsstörung? Was passiert bei einem narzisstischen Prozess? Was passiert bei Phobien und Zwängen? Es gibt nur ein Grundgefühl, das darunter liegt. Angst. Und Angst ist wieder das Endergebnis, per Definition. Also ein Prozess, den du nicht magst, den du nicht wählst. Und diese Worte, die wir da benutzen, Persönlichkeitsstörung. Wenn du in deiner Persönlichkeit so gestört wärst, würdest du ja gar nicht schreiben können, so in der Art und Weise. Also hast du einen Teil in dir, der einen Teil erkennt der Normalität. Und diesen Teil der Normalität nennen wir es mal die Kernerinnerung oder die Kernerfahrung. Diese Kernerinnerung und Kernerfahrung muss man stärken, entwickeln, neuronale Muster verstärken, damit das Gehirn seinen Auftrag erfüllen kann. Das Gehirn hilft uns dabei. Warum? Ganz einfach. Was will dein Gehirn? Egal, ob du eine Persönlichkeitsstörung hast oder eine phobische Reaktion hast. Was will dein Gehirn? Es will überleben. Das es will jedes Gehirn dieser Welt. Damit es den Gencode weitergeben kann. Aber wie ich mal in einem meiner Videos gesagt habe, was nützt es, wenn ich als Schaf Herbert oder Schafsbock Herbert auf irgendeiner Weide stehe, überlebe, aber wie ein armes Öd nicht wirklich, meinen Gencode weitergeben kann, weil ich gegen keinen anderen Schafbock gewinne. Jetzt nichts, oder? Dann bin ich zwar ein Überlebender. Also sucht mein Gehirn Stärke. Stärke. Und Zufriedenheit. Denn mit Stärke erzeuge ich ein gewisses Gefühl von Zufriedenheit, als Mensch zumindest, im Tierreich Stärke, damit ich, den Zweikampf um den gen gewinne und ein Weibchen begatten kann. Beim Menschen ist das ein wenig anders. Da haben wir noch ein paar Systeme dazu bekommen. Zufriedenheit. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, wenn du der Schönste, der Beste, dann kann es sein, dass du egoistische Züge bekommst. Es kann aber auch sein, dass narzisstische Züge im Gehirn verankert sind. Das heißt, dass gewisse Areale, die Ich-Bezogenheit, dass die Egozentrik in den Vordergrund stellen, in den Fokus stellen und gar nicht fühlen, spüren, erkennen können, was andere wahrnehmen oder es völlig egal ist, sondern nur sein eigenes Ich-System durchsetzen wollen. Und wenn das der Fall ist, der Narzisst wird nicht zu mir kommen. Der fühlt sich doch toll. Aber der, der darunter leidet, wenn er zum Beispiel solche Züge in sich wahrnimmt, der hat dieses, nennen wir mal, äh, biologische äh, Netzwerkareal nicht, sondern der hat es eher bekommen durch ein anerzogenes Muster. Gut zu sein, gesehen zu sein, wertig zu sein, toll zu sein, was auch immer. Und bei Zwängen ist es genau so, wir gehen in die Gefühle rein. Was sind denn Zwänge? Wenn du eine Angst in dir hast, in einer Praxisbroschüre habe ich diese Kurve deutlich beschrieben, Ja, eine Angst in dir hast, dann nimmst du am Anfang dieses Unwohlgefühl nicht so deutlich wahr. Aber im Laufe der Zeit wird es immer mehr. Und irgendwann hältst du es nicht mehr aus, innen. Und dann, und das können wir nicht entscheiden, Entweder bist du eine Art Kämpfertyp, dann entwickelst du Zwänge, Aktivismus, machen, tun gegen deine Angst. Oder du bist es nicht, weil du auch diese Stärke nicht in dir trägst, dann gehst du in die depressive Phase, in die, ja, die Leere hinein, in das Aufgeben hinein. Zwänge sind also ein Aktivmuster. Und ich überlasse es dem Gehirn. Ich. Greife da nicht ein. Ich sagte doch, wir arbeiten nicht mit Symptomen. Und seitdem ich nicht mehr mit Symptomen arbeite, kommen wir immer zum Ziel, wenn der Mensch, der mitarbeitet und an sich arbeitet, nicht aufgibt. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die aufgeben. Solche Menschen habe ich natürlich kennengelernt. Mein Haus, mein Reifert, mein Swimmingpool. Nee, von meinem Mann will ich mich lieber nicht trennen. Dann habe ich das ja nicht alles mehr. Aber dann fühle ich mich blöd. Egal, aber ich habe die Dinge, die einfach schön sind. Hm. Das ist jetzt wirklich stark überspitzt dargestellt. In Wirklichkeit haben diese Menschen den Fokus darauf gelegt, möglichst, und ich sage bewusst möglichst, nichts zu verändern. Denn sie haben Angst vor Veränderung. Und wenn man mit Grundgefühlen arbeitet, dann benennt man sie nicht. Man hat einen Menschen voller Lebendigkeit vor sich. Und keinen ICD-10 oder 11, um diesen ICD-10 oder 11 abzuarbeiten nach Leitfaden, der dann so dick ist. Nein. Wir müssen nur eins kapieren. Wenn du leidest als Mensch, dann gibt es eine Ursache, einen Grund. Von nichts kommt nichts. Und wenn wir uns um das Leiden kümmern, dann gibt es Fragen, Klärungen. Und selbst wenn du sehr problematische Probleme hast, Tabubereich, Sexualität, wir fragen nicht Fragen wie, wie funktioniert der Geschlechtsverkehr oder... Wie machst du das an der und der Stelle, Quackelertüt? Fragen sind anders. Fragen beziehen sich nie auf die Prozesse, die reinen Prozesse der Gegenwart. Denn die Gegenwart sind ja nur die Aktivierungsschlüssel der ursächlichen Archivsysteme. Du bist deine Geschichte. Und in deinen Geschichten, das bist du hier oben, das da, und in deinen Geschichten sind emotionale Prozesse vernetzt. Und diese Vernetzungen ziehen dich in einen Zwang hinein. Machen, tun, machen, tun. Aktivismus, oder? Sie ziehen dich in eine Depression hinein, weil ein Teil von dir nicht gelernt hat zu kämpfen. Ich kann es nicht wissen. Keiner kann es wissen. Kein Mensch kann deine Geschichte kennen. Wenn du mir deine Geschichte, das würde ich schauen, Beautiful Lifestyle, aufschreiben würdest und du hättest ein Buch mit 10.000 Seiten und jede Seite würde ein Teil deines Lebens darstellen. 10.000 Seiten, dann würde ich immer noch nicht dein Leben kennen. Weil du schreibst sie aus den Archiven aus, die dir bewusst bekannt sind. Und wenn du Beautiful Life circa 50 Jahre alt sein solltest, das ist jetzt nur einfach mal gesagt, dann mache dir klar, dass du bereits circa 450.000 Stunden gelebt hast, dass dein Gehirn 450.000 Stunden Tag und Nacht regeln. Verstärkt, aktiviert, gelöst, blockiert, begrenzt und doof losgefeiert hat. Und anhand dieser Regeln neue Regeln erstellt hat. 450.000 Stunden eigene, individualisierte Erfahrungen. Also da muss man schon den Großrechner fragen, das Gehirn. Denn ein Mensch von außen wird es nicht können. Er kann dich nur unterstützen. Das ist wie mit dem gebrochenen Knochen, habe ich ja mal gesagt. Gibt's? Ja, dann wird er ruhig gestellt. Dann kann er heilen. Und jetzt abschließend das Thema, warum viele nicht heilen können, weil sie keine Ruhe haben. Machen, tun, leisten, ratio machen, tun, funktionieren. Angst davor, nicht zu funktionieren, weil man sonst einsam, verlassen, nicht dazugehört. Und so weiter. Ungeduld, Unruhe. Das Schwert gegen sich selber besonders gut zücken Das können die meisten gut. Sie haben das Mitgefühl für sich selbst verloren. Und das ist etwas, was du lernen kannst. Als ersten Schritt. Ruhe. Innere Ruhe. Und sei sicher, diese innere Ruhe, die am Anfang kaum aushaltbar ist für dich, Dabei unterstütze ich auch wieder mit Fragen zwischen den Sitzungen. Auch das ist Unterschied ein Unterschied zu normalen Prozessen. Ich bin zwischen den Sitzungen auch für dich da. Sogar, wenn es sein muss, am Wochenende. Weil Gefühle kennen kein Wochenende. Gefühle kennen Prozesse. Und diese Ruhe ist deshalb so wichtig, damit du überhaupt in die Veränderung kommst. Du kannst aber nicht in die Ruhe kommen, weil von unten in deiner inneren Magmablase der Emotionen Druck herrscht. Ich nenne es einfach mal so. Natürlich sind es neuronale Erinnerungsmuster. Aber die machen Druck. Das heißt, wenn du da oben mit einem autogenen Training, einer Meditation dir Ruhe holst, dann funktioniert das, wenn du Glück hast. Ich sage bewusst, wenn du Glück hast, eine gewisse Zeit wenn du da bist, zum Beispiel in dem Schulungsgebäude oder während du die CD auf dem Ohren hast. Aber danach bist du wieder ungeduldig, unruhig. Und da liegt auch ein riesiger, logischer, rational denkendes, ein, ein, ein Fehler, der aus dem rationalen System kommt. Da kam jemand zu mir und sagte, ich kann gut meditieren. Dann sagte ich, wie machen Sie das denn? Er war da so zugange. ich kann gut meditieren. Also jetzt ein bisschen übertrieben, war, extrem unruhig. Ja, wie machen Sie das denn? Ich, ich habe gelernt, ich soll mich auf ein, oh, ein dunkles, schwarzes Loch, da ist ja nichts drin, fokussieren. Okay, und dann? Ja, dann fokussiere ich mich, ich konzentriere mich, ich mache dann konzentriere mich auf dieses schwarze Loch. Ja, und dann fühle ich mich auch völlig ruhig. Das ist das ist toll. Und dann sage ich, und danach, ja das hält nicht lange, dann bin ich wieder unruhig. Und dann habe ich gesagt, ich muss, dann könnten Sie jetzt genau, sie haben sich nur abgelenkt. Ja, das ist achtsam. Nein, das ist ablenken. Achtsamkeit ist ein bisschen was anders. Achtsamkeit ist auch nachhaltiger. Und Achtsamkeit kann man auch anders. Umsetzen. Aber das Fokussieren, das Konzentrieren auf ein schwarzes Loch oder auf irgendwas anderes, Bergsteigen, Tanzen, kannst ja machen, was du willst, sorgt eigentlich nur dafür, dass du mit deinen bewussten Gedanken einen fokussierten Punkt dir suchst. Und wenn du an etwas Bestimmtes denkst, dann hast du auch keine Ängste. Wenn du an einen Bildschirm klebst, und unbedingt etwas noch machen, fertigstellen musst, dann hast du in dem Moment keine Ängste, sei sicher. Du könntest ja auch genauso gut ein kleines Hämmerchen nehmen, dir auf den Daumen hauen, dann hast du auch eine Ablenkung. In dem Moment hast du auch keine Ängste, dann hast du Schmerzen. Und das ist der Unterschied. Wenn du die Ruhe fühlen lernen willst, dann musst du da ansetzen, wo es unangenehm wird. Nämlich nicht sich fokussiert, sondern es fließen lassen. Den Gefühlen Platz geben. Und ganz toll ist immer eine Art Atemmeditation für Einsteiger. Aber die Ruhe ist deshalb essentiell, weil ohne Ruhe keine Veränderung. Klare Ansage. Innere Ruhe, ich meine nicht äußerst. Also. Ohne Ruhe keine Veränderung. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind Produkte der Evolution und der Natur. Und im Mutterleib haben wir ein bisschen Ruhe, wenn es gut läuft. Und aus einer Raupe, einer Raupe, wird niemals ein Schmetterling, wenn diese Raupe keine Ruhe hat. Wenn du also die Verpuppung nimmst und hin und her schüttelst, dann wird da kein Schmetterling raus. Warum nicht? Weil diese Raupe aus Raupenzellen besteht. Raupenzellen sind anders als Schmetterlingzellen. Das heißt, diese Raupenzellen lösen sich in dieser Verpuppung komplett auf, zu so einer Art Zellsuppe. Und in einem Vorgang, den wir noch nicht verstehen, entstehen diese Schmetterlingszellen, Imagozellen genannt. Und die sorgen dann dafür, dass daraus ein Schmetterling wird. Und wir wissen nicht, woher die Zelle 13X3000 weiß, dass sie ein Teil des Flügels wird und die andere Zelle weiß, dass sie ein Teil des Afters wird. Es ist keine Umformung, es ist ein völlig neuer Prozess. Dafür braucht das System Ruhe. Und Ruhe brauchst du, wenn du etwas verändern willst. So, jetzt habe ich... Leider durch einen Fehlstart viele, sagen wir es mal, viele Begleiter dabei verloren, die äh, ich vorher äh, bereits darauf aufmerksam gemacht habe. Aber damit muss ich leben. Ich weiß jetzt ja, wie es besser geht. Und wenn du noch weitere Fragen hast, schreibe sie unten in den Kommentar hinein oder schicke sie auf meine Homepage neurobimet.de slash livestream da kannst du auch die Fragen anonym loswerden und ich werde sie dann beim nächsten Livestream beenden. Be beantworten. Ja, ich habe gerade mit einem Auge freudscher Versprecher auf Stream beenden. Mit dieser Software muss ich mich auch erst ein bisschen auseinandersetzen. Und beim nächsten Mal geht es in erster Linie um das Thema Partnerschaften, um das Thema Mutter-Kind-Systeme, um das Thema Bindung. Und ich hoffe, das wird dann ohne Gehopse und ohne Hoppela beginnen. Ich wünsche euch allen gute Erkenntnisse. Ich wünsche euch besonders, dass ihr es schafft, aus der oberflächlichen Betrachtung etwas mehr in die Tiefe zu schauen. Damit ihr nicht von einem Hoppela ins nächste lacht. Und immer wieder vor der Wand Steht, die dann schmerzhaft ist. Ich wünsche euch die Kraft, die Menschen zu finden, die euch unterstützen, einen Weg in die Freiheit zu finden. Ja, das muss nicht Neurobiomet sein. Es gibt viele tolle Dinge, die man da draußen machen kann. Es ist wichtig, dass du dich dabei fühlst. Es ist wichtig, dass du das Gespür hast, dass das, was du machst, ob es Psychotherapie oder Körpertherapie in ihren, im weitesten Sinne oder ein Coaching, dass du das Gespür hast, dass du dich selbst entwickeln und entfalten kannst. Das ist wichtig. Ich danke allen für den Daumen hoch und versuche zu versprechen, dass es beim nächsten Mal ohne Hopperlas besser wird. Und wenn ihr Themen habt, bitte gerne melden. Also, eine gute Nacht. Ich sehe gerade oh, 23.30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.